0: Наконец-то, он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем. Нижник Иван и его шоу на Радио Нестандарт. Всем привет. Это эффект присутствия на Радио Нестандарт. Студия Нижник Иван, ведущая этой программы. И сегодня у нас новый формат. В отличие от понедельника, среда – это день рубрик. Да, и участником нашего проекта сегодня, именно в среду, может стать каждый участник, наш радиослушатель. А пожалуйста, 8 926 520 Но ну, Для того, чтобы дозвониться, но вообще, пишите, пожалуйста, какие рубрики вы бы хотели бы вести, о чем хотели бы говорить. Несем добро в массу. Ну а наши эксперты уже, в принципе, готовы и собрали сегодня несколько рубрик для вас. Начнем с Анны, которая занимается бодифлексом, но расскажет нам сегодня о социальных танцах. Далее, после вкуса кино возвращается в эфир эффекта присутствия. Евгения Юрьева будет радовать нас новыми свежими кинопоказами. Кроме этого, сегодня у нас Светлана, сома типологии. Я надеюсь, выучит это слово. Обо всем об этом со Светланой пообщаемся, пятер на связи. Кроме этого, Анастасия тоже возвращается в наш эфир. Настя Дубнич общается о футболе. Девушка, которая знает о футболе больше, чем некоторые мужчины. А кроме этого, Кристина Кладышева расскажет о психологии общения с детьми. Сегодня поговорим о дошкольном возрасте. Ну и конечно же Кристина, которая рассказывает сказки. Сегодня очередная сказка. Послушаем сказочку и обсудим ее вместе с Кристиной. Все в конце эфира будет. А, начнем мы, наверное, с 8926 520 25 Напомню номер телефона. Вайбер, ватсап и самое сообщение, пожалуйста, пишите. Также можно общаться в чате на сайте А Есть у нас группа ВКонтакте, там тоже пишите, пожалуйста. А как всегда, много хорошей музыки в эфире, эффекты присутствия, сегодня это не исключение. А с 7.28 прямой эфир мы начинаем.
1: Hello. Can you hear me? Am I I'm trying to explain Something's wrong But it just don't sound the same Why don't you, why don't you Go outside, go outside Kiss the rain whenever you need me Kiss the rain whenever I'm gone too long But it feels like you're so far
0: Тех присутствия на радио Инстандарт Мы продолжаем 8926 926 520 25 Это телефон прямого эфира И сегодня у нас, напомню, рубрики от наших экспертов Буквально скоро ворвется наш эфир Анна из Краснодара, горячего города Ну а вообще я хочу рассказать о своих наблюдениях Я в этих выходных побывал по ту сторону Баррикад Но я привык обычно в понедельник Озвучивать какую-то тему И допрашивать наших экспертов с пристрастием еще какие-то каверзные вопросы им еще задавать А тут поучаствовал в в спортивной, скажем так, даже не в Тарине, а в итоги 2019 года решили подвести, и вот мне спрашивали лучший спортсмен, ну, якобы я интересуюсь спортом, ну немножко есть такое. И, и вот заранее не готовился, думаю, ну знаю, все все я знаю, расскажу. И тут позвонил мне человек, внезапно, на субботу вечером, я ему все рассказал, а потом понимаю, что вот этого забыл, вот про это забыл сказать. А почему же я это сказал, а это нет? Нужно готовиться, и я, честно говоря, понимаю, теперь эксперты наши, это просто люди очень профессиональны в своем а, проявлении, в проявлении своих каких-то тем, а сегодня они будут рассказывать нам о своих каких-то интересных историях, в частности, они расскажет нам о танцах, социальных танцах, сегодня дебют, поэтому давайте поддержим.
2: Дождитесь
3: ответа или перезвоните Я этого и боялся больше всего. Абонент?
0: Абонент, да, разговаривает, занят или что-то еще делает. Но ничего страшного, у нас на этот случай есть заготовочка. Дело в том, что Евгения Юрьева давно уже не была у нас в эфире. И сегодня она записала нам, скажем так, превью к новому сезону «Послевкусие кино». Давайте послушаем обязательно. И дальше уже пообщаемся с Анной.
3: Друзья, всем привет! В эфире после вкуса кино на радио Нестандарт Евгения Юрьева. Наконец с вами, наконец я здесь. И знаете, если бы я Ивану не пообещала на позапрошлой, кажется, неделе, даже в этот понедельник, что выйду в эфир, если бы не это обещание, то я точно бы соскочила. Вот не поверите, текст составлен. У меня была идея, точнее такое прям пожелание, изучить наш э, современный кинематограф. Да? Какие сериалы снимаются, какие актеры. Вот прям разобрать, какая тематика. Я даже пару сериальчиков прям посмотрела. Скажу, что-то мне понравилось, что-то очень понравилось. Где-то было грустненько, где-то прям, ну, все-таки Аббатство Даунтон мне больше нравится, к примеру, или миллиарды. Все-таки ни один наш сериал пока еще не превзошел. Ну, по крайней мере, это мое личное мнение. Но знаете, что случилось? Я потеряла текст. Да, я написала текст, я вот хотела записать, а записываюсь я в шкафу дома записываюсь хотела взять текст зайти в шкаф прилепить его стенки шкафа на скотч малярный взять свой диктофон и я смотрю что текста нет текста нет я даже навела идеальный порядок даже знаете но ну не было такого прям уж сильного творческого беспорядка но я люблю все писать на э, стандартных листочках на а4 и у меня много много записей есть блокноты но вот лю- люблю я писать на а4 и давай перебирать каждый листочек все прям по порядку даже выбрасывала, что не нужно. И нет, какая-то мистика, и уже думала соскочить, позвонить Ивану, сказать, Вань, вот я снова. Не хочу, не получается. Но думаю, ладно, тогда знаете что, не буду я составлять список и говорить о том, о чем не хочу до конца говорить, потому что в том тексте я озвучиваю, что Так сказать, знаете, проявить приличие и уважение к тем людям, которые сегодня трудятся, да, в нашей стране. Но, опять-таки, я там говорю, что люблю больше британское кино и и французское кино. Ну, в общем, так. Буду верна самой себе. Более чем уверена, кто захочет, тот и так может зарегистрироваться в ТНТ-премьер, как это сделала я. И посмотреть все современные сериальчики, как на Первом канале, там на НТВ, кажется, что-то вышло, на ТНТ канале Россия. Пожалуйста, заходим, смотрим. А вообще, я нас всех призываю все-таки смотреть кино, которое воодушевляет, да, которое нравится нам, нравится нашей семье, нравится нашим детям и которое успокаивает и приносит много-много радости. Друзья, давайте смотреть кино, после которого хочется жить, творить и размножаться. Кажется, так я говорила. Правильно? Друзья, ну в общем с вами Евгения Юрьева, Евгений Винокуров. До новых встреч и буду говорить в следующем эфире о британском кино. Пока-пока.
0: Евгений раскрыла нам свою кухню Как она все это делает В шкафу садится и подписывается на ТНТ Премьер Вот пожалуйста, да, все открыто И вы, уважаемые радиослушатели, можете стать Участниками нашего проекта Для этого нужно будет позвонить, еще написать лучше нам На почту, есть почта у нас в контактах На сайте Ради... Радио Нестандарт Ну и, конечно же, звонить можно в эфире 8926 926 520 80 25. Аня готова пообщаться на тему социальных Танцев, сейчас все в предвкушении Ждем Аня на связи. Раз, два, три. Ань, привет. Привет, Иван. Ну что, сегодня у тебя дебют. Сегодня мы по разные стороны баррикад. Все, я тебе пытаю вопросами. А сегодня ты будешь, ну, скажем так, начинать свою рубрику. О чем сегодня пойдет речь, я знаю, ты хотел рассказать о социальных танцах.
4: Да, на самом деле очень хочется поделиться с людьми, чтобы как можно большее количество людей в России узнала об этом и, может быть, попробовала.
0: Так, ну вот давай сделаем так. Сегодня у нас такая вводная лекция, скажем так. Если ты можешь что-нибудь рассказать вообще, что это такое, как с чего нужно начать, две-три минутки, а потом мы с тобой пообщаемся, какие-то вопросы, может быть, у меня появятся к тебе.
4: Да, хорошо, хорошо. Так, меня слышно?
0: У тебя замечательно <с слышно, <с я даже вот видишь ушел, Слушайте внимательно, да, и наши радиослушатели тоже.
4: А, что такое социальные танцы? Социальные танцы это обычно парные танцы, которые были созданы не для соревнований, а для того, чтобы получать удовольствие от, от общения, от танца, и они чаще всего танцуются в паре. Они не подразумевают наличие какого-то постоянного партнера, поэтому можно идти и заниматься социальными танцами, даже если никогда ими не заниматься. Самое классное, что мне больше всего нравится, социальные танцы, они для всех. То есть, прежде всего, это танцы, которые можно изучать начиная от 16-18 лет и старше. То есть, это танцы для взрослых. И ими можно заниматься без наличия физической подготовки, без наличия какой-то специальной одежды или обуви, или знаний, и в любом возрасте. То есть, у них нет ограничений по максимуму. Минимум, вот так как это парные танцы, они предусматривают контакт с противоположным полом, то минимум есть. А вот старше нет. социальные танцы на данный момент в России они становятся популярными, и вот сальса представлена в России более 25 лет, насколько я знаю, кизомба более 10 лет, бачата не в курсе, а еще можно танцевать меренги, зук, coast swing и танго тоже относится к социальным танцам, но немножко другого типа, то есть туда нужно идти со своим партнером. Если появилось друг желание, то можно пойти в любую танцевальную школу, которая находится ближе. В каждом большом городе сейчас на данный момент есть танцевальные школы. И для этого нет необходимости искать партнера. То есть самое главное, есть желание. И можно попробовать. Обычно каждая школа устраивает бесплатный или открытый урок раз в три месяца в среднем. И вы можете прийти и попробовать, и посмотреть, что это такое. Вот мое личное мнение, почему... Я хочу рассказать о социальных танцах и почему они полезны. Прежде всего, социальные танцы это возможность расширить круг своих друзей, знакомых, и просто научиться общаться с противоположным полом без каких-то вот проблем, тараканчиков и остальных. Ожиданий, которые обычно есть и у мужчин, и у женщин. Как часто говорят, что мужчины не понимают женщин, женщины не понимают мужчин. И очень часто и мужчины, и женщины не знают, где знакомиться с противоположным полом. Вот социальные танцы – это великолепная площадка, плацдарм для того, чтобы приходить, знакомиться, дружить. И, может быть, встречать свои половинки, создавать семьи, отношения и так далее. Помимо этого, социальные танцы позволяют, во-первых, развивать пластику, владения своим телом, физическую форму улучшать, и они очень мощно влияют на самооценку, на чувствование себя, на собственное ощущение и на восприятие партнера, то есть на восприятие человека противоположного пола, то есть мы обычно привыкли видеть, под определенным социальным соусом, который нам навязывает детства, в школе, в институтах, родители и так далее. А вот здесь мы научаемся видеть в партнере, в танцоре, с которым ты танцуешь. Можно, даже не говоря на одном языке, увидеть целую вселенную, и с этой вселенной вступить в контакт и создать собственное творение, которое будет танцем. И иногда это напоминает фильм когда танец очень интересный, кажется, что вот вы сейчас снимаете фильм, который танцуете и понимаете только вы вдвоем, но это настолько мощно, настолько интересно. И это диалог, у которого есть завязка, есть развитие сюжета, есть интересные акценты. И в окончании рождаются очень теплые чувства к человеку, с которым ты только что создал что-то чудесное, приятное и обменялся такими сильными эмоциями.
0: Так вкусно и круто рассказываешь, что я... у меня появлялись вопросы по ходу того, что ты говорила, потом появлялись новые вопросы, те забывались, и я даже сейчас уже не знаю, что у тебя спросить, если честно. Но я так понимаю, что мы составим наш план вот именно в формате рубрики социальные танцы, будем рассказывать о разных видах танцев. Или они, да. в принципе, они же отличаются чем-то, то есть мы можем, допустим, посвятить следующий наш эфир через неделю в среду, э, ну, не знаю, зомбы допустим.
4: зомби да, Ки-зомби, конечно. Да. То есть каждый эфир мы будем рассказывать по одному танцу, по крайней мере, вот то, то что я знаю, я буду расширять свою базу знаний, собирать опыт танцоров, которые танцуют эти танцы, потому что я танцую не все. И, да, будем рассказывать о каждом, чтобы появилось какое-то представление, возможно, желание попробовать.
0: Хорошо, Ань, ну, наверное, на сегодня все, потому что очень много информации, и у меня даже, честно говоря, вопросы сейчас пока, вот я их переварю, я послушаю подкаст, и на следующий выпуск я подготовлю вопросы, но единственное, что я понял, что даже я, человек в дерево, может пойти, в общем-то, в какую-нибудь школу, на мастер-класс тот же самый, и понять, как с чего начать, и начать, собственно говоря, заниматься танцами.
4: А на самом деле, да, социальный станции, да, не подразумевает то, что когда человек приходит туда, это приходят все деревья, это приходит лес.
0: Лес, танцы, а потом из этого леса, ну, понятно, что кто-то лучше, кто-то хуже, но мне кажется, если есть желание, результат какой-то будет в любом случае. Какой он будет, но это уже Могу зависит от
4: тебя. Да, да, все верно. То есть, во-первых, все приходят примерно на одинаковом уровне, потому что социальные танцы все, они очень нестандартные, то есть там необычное движение корпуса, шаги, ширина, постановка ног, и это все для любого человека обычного, это новая, новинку. Поэтому все учатся с одного, с базы с того, как правильно стоять, как правильно ходить, в бок, вперед и так далее, развороты, и потом учатся взаимодействовать в паре. Поэтому... В принципе, социальным танцам можно обучиться в любом возрасте вот в любой физической подготовке, даже без опыта танцев. И у нас были такие случаи, когда приходили даже семейные пары взрослые и ну, под 100 килограмм и отлично. То есть у них они три года уже занимаются и шикарно избавлялись от комплексов. Нет никаких. Ну, у них и не было комплексов. А,
0: ну понятно, поэтому они решили просто немножко снизить вес. Ань, спасибо тебе большое. Мы будем сейчас уже закругляться. Дальше у нас музыкальная пауза будет. Огромное спасибо. Очень интересно. И будем в следующую среду говорить такие зомби. Хорошо. Все, пока. Хорошего хорошего вечера вечера тебе. Пока. Вот так вот, кстати, приходится даже прервать, потому что очень много хочется рассказать. Ну, а Кирилл, кстати говоря, тебе привет, Кирилл в чате пишет, что он тоже занимается социальными танцами. Напиши поподробнее, какими именно. А, кстати говоря, да, даже какое-то место занимал Кирилл, я помню, публикацию, в где-то видел у него на личной страничке. Ладно, если интересно, Кирилл расскажет, мы зачитаем, а дальше музыка и Светлана, Санкт-Петербург, самотипология.
5: To identify where it's coming from I'd make a candle out of it if I ever found it Try to sell it, never sell out of it I'd probably only sell one Maybe to my brother, cause we have the same nose Same clothes, homegrown as stones Throw from a creek we used to roam But it would remind us of when nothing really mattered Out of student loans and treehouse homes We all would take the ladder My, my name's Blurryface and I And then we fly it far away. Used to dream of out of space, but now they're laughing out of face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah, we used to play, pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of out of space, but now they're laughing out of face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time. To the good old days. When the mama saying us to sleep, but now we're
6: прослушивание стереопластинки создает эффект присутствия.
0: Да, это все присутствие на Радио Нестандарт, мы по-прежнему здесь, у нас в чате оживление Ирина Петрова спрашивает, что это, говорит, что это круто, социальные танцы, Сергей спрашивает, что за социальные танцы, Кирилл, да, действительно занимается мисторические социальные танцы, вальсы, польки, кадрили, контрданцы, ну и точки, там можно продолжать далее, и пять минут назад Анна, наш эксперт, рассказала о других видах танцев, в следующей среду мы поговорим о кизомби, ну, в общем-то, есть о чем поговорить, очень много, даже вот пришлось немножечко прервать. А сейчас у нас сомотипология. Я надеюсь, все-таки это слово я выговорю, и Светлана из Санкт-Петербурга расскажет нам именно вот об этом удивительном <связать> каком-то вот <связать> процессе, скажем так, или науке даже. Алло. Светлана, привет. Алло. Светлана, привет.
7: Так, да. это не
0: так, ну, бывает, да, это у нас прямой эфир, и наши звукорежиссеры сейчас пытаются связаться еще раз со Светланой. Мы ее слышим хорошо, возможно, обрыв на линии. Но ничего страшного, 8926, 52825. Телефон прямого эфира и Светлана Дубль 2. Алло. Светлана, привет.
7: Привет, Ваня. Все, привет, слышно хорошо. Себя, ну, так бывает, да, да прямой
0: эфир. Да. Отлично. А, ну что, я все-таки выучу это слово сомотипология. Ура! <смешно> соматипология <смешно> все-таки, вот соматипология. типология. А, да. Но прежде чем ты начнешь сегодня рассказывать нам, у нас не вторая лекция, <смешно>, скажем так, на да. эту тему, что это такое, напомнишь. Я когда в Яндексе ищу определение слова «соматипология», у меня вылезает следующее. Соматипология а, «щедрин» или «шедрин» — «развод». Шадрин. А, «шадрин», «развод». Я думаю, о, это молодой ну, что... человек, а, молодой человек разводится, причем здесь типология, или это что-то другое развод. Вот объясни мне, или ты знаешь вообще, в чем в курсе событий?
7: Слушай, ну Константин Шагон, собственно, основатель науки, и ну, он вовсе не сильно молодой, но как бы мужчина в самом, что называется, расцвете сил. Просто когда человек начинает расти и развиваться, кому-то становится завидно и появляются различные мошенники и так далее, и так далее. То есть, ну, недоброжелатели, так сказать, вот. Мы периодически в ассоциации нашей прям вылавливаем и защищаем таких товарищей, которые начинают там делать странички, копировать его и так далее, и так далее. Ну, как бы недоброжелателей много, люди... Ну вот им нравится. Вот, зависть, эм... плохое
0: чувство, я с... по себе это. знаю, <свят> да. <свят> Поэтому, уважаемые радиослушатели, <свят> э, типология шадрин, не развод. Вот давайте так. С начнем. Совершенно. Да,
8: так,
7: да, да. Это все
0: правда. О чем поговорим? Давай напомним нашим радиослушателям, что такое вообще кратенько самотипология. Кто не слушал нашу предыдущую программу.
7: Сомотипология, это состав слова ⁇ сома ⁇ Это тело на латыни, тип, ну, соответственно, вид и логия наука. То есть это наука о теле. Глядя на тело человека, можно рассказать о нем до 80% информации. Сегодня я хотела бы поговорить о таких понятиях, как сущность и личность. Вот, сущность – это то, что, собственно, вот родилось и пришло, но неизменно в течение всей жизни, а личность, ну, как известно, формирует социум. Вот можете себе представить некий сосуд, бокал там кувшин вот это сущность она чистая невинный человек родился он чист и тут начинается воспитание социума и в этот сосуд начинает наливать сначала родители потом там воспитатели учителя там бабушка непременно насыпет своих там каких-то установок и вот так в течение жизни формируется личность если личность зажат, вернее, сущность зажата личностью, то у человека возникает некий диссонанс. Это депрессия, ему плохо, и вообще он не понимает, что делать, куда идти. И такие люди могут даже пойти к психологу. Вот психолог работает с личностью, с тем опытом, который человек прожил. А самотиполог, он вычисляет сразу же сущность и рассказывает об этом человеку. Какой ты на самом деле, и как тебе прийти в гармонию с собой. И э, люди, которые прошли у меня консультацию, они получают заключение после консультации, все это читают, изучают, и все как один говорят, если бы я знала об этом раньше, моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому, я мог бы быть счастлив. Но как бы никогда не поздно начать меняться, поэтому работа с сущностью, с выявлением, это очень-очень полезно для э, достижения человеком счастья какого-то определенного. Вот об этом я
0: сегодня хотела вам рассказать. Хорошо, а вот э, сколько нужно сеансов опытному соматипологу для того, чтобы, скажем так, перевернуть э, вообще вот мировоззрение человека, убрать этот диссонанс конгнитивный или какой у него там есть, и э, вернуть его на круги своя?
7: но я тебе могу сказать, что в принципе достаточно одной консультации, да, вот она идет в течение часа. Вот просто есть несколько параметров различных. Я буду о них рассказывать в следующих наших лекциях. Вот сначала определяется самотип, это собственно есть сущность человека. Вот человек начинает принимать себя, свои стороны, есть положительные, есть отрицательный, но это тоже условно, это тоже социум опять же решает. Вот, но когда человек начинает себя принимать, дальше э, следующие Эм, параметры уже можно глубже отработать, то есть если человек готов идти дальше, да, может э, еще одну или две консультации, потому что там несколько параметров и по ним можно очень глубоко работать угу. и направлять человека. То есть в следующий раз мы с вами да.
0: поговорим, как выявить тип э, соматип человека.
7: Да, да, можем поговорить как раз об этом. Да, Я давай. расскажу, какие они вообще есть. Вот, и Давай об этом поговорили.
0: сразу в закладочку поставим. И э, сегодня попрощаемся, потому что вторая половина эфира уже близится. И мы вынуждены просто, сейчас нас просто вырубит звукорежиссер до свидания.
7: Какие страхи. Да, спасибо тебе. Спасибо. Да, услышимся. Пока.
0: Это Светлана, самотипология, в чате пишут, что это действительно развод, что-то похоже на секту, но возможно и так, ну, друзья, давайте все-таки выслушаем мнение сторон, нам же всегда вот приятно, когда человека слушают, ему приятно, нам тоже интересно, 8 926, 520, 825, музыка, а далее Настя и много-много спорта и футбола.
6: Создает
0: эффект присутствия. Да, не пугайтесь, этот эффект присутствия по-прежнему, просто у нас футбольная страничка. Анастасия, девушка, которая была у нас в эфире, наверное, вы помните ее прекрасный эпитет зила. Так вот, сейчас она снова ворвется в наш эфир. Алло. Настя, Привет.
9: Привет, Лань, привет.
0: Давно мы тебя не слышали.
9: Да, да, давно. Как дела?
0: Может быть, что-то интересное произошло в твоей жизни?
9: Да, я прокачала себе скилл, пока отсутствовала, между прочим, я побывала за это время на зенит я побывала на матче сборной в Лужниках, последний их матч был в Шотландии, в общем, я уже чуть-чуть понабралась разного опыта футбольного.
0: Слышь, ну прошло, наверное, уже полгода, как мы с тобой не общались, может чуть меньше, наверное, представляешь, да. только новостей нам сегодня нужно будет обсудить? Сколько накопилось-то, а? Всяких Много, интересных да? штучек.
9: Ну, давай по очереди.
0: А у нас-то всего 5 минут, понимаешь? За полгода вот эти все. Давай,
9: безоборот, время пошло.
0: Время пошло, да. Но я знаю, что тебя беспокоит тему сборной России. По крайней мере, ты что-то слышишь про какие-то хейты. Ну, хейты, это сейчас для наших радиослушателей, это какие-то наезды, скажем так, да? Негативные, да, отзывы А почему? Что случилось? У нас все хорошо Мы а, вышли досрочно В Евро 2020 А сейчас впереди матч с Бельги, можем победить Вообще первое место в группе занять
9: ну смотри, как, может, это менталитет у нас такой, что нам вечно все не нравится, и футболисты у нас кривоногие, и все не то. Но я очень много мониторю разных групп в тех же контактах, инстаграмах и читаю комментарии вот, общественности. И у нас группа такая выдалась, что кроме Бельгии, по сути, там либо наравне команды, либо очень совсем низкого рейтинга. Вот. И когда мы обыгрываем 4-0 Шотландию, 5-0 Кипр, воспринимается это так... Ах, ребят, ну как бы подумаешь, вы обыграли каких-то неучей, а вот Бельгии вы проиграли. Ну вот сравнивают такое, что нельзя сравнивать. Конечно, мы Бельгии проиграли. А кто сравнивает? Команда. Настя? Вот кто
0: конкретно? Вот есть человек там физическое лицо Иванов Иван Иванович. Кто это?
9: Ой, тебе так много сказать ну, это целевая такая... Общественность, Аудитория. ты хочешь сказать. да, Футбольная. да. Это... И, и ты понимаешь, они все Вот прям поголовно так говорят Что обыграть Кипр Не стоит труда, а вот Бельгию Попробуйте, а не можете, а вот вы Кривоногие, то есть никакой радости Нету даже за то, что они Легко Глубочайшая
0: аналитика кривоногий футболист Конечно Послушай, но э, по секрету скажу тебе, ну наверное, многие тоже знают. А, вообще группа, отборочная группа к Евро, к Чемпионату мира, она состоит, в общем-то, из каких-то лидеров, из одного-двух, как правило, команд. А дальше уже какие-то середняки-аутсайдеры. И это везде, в любой группе. А, Б, С, Д, Е. И я не понимаю, так почему хорошо. наша группа как является какой-то исключительной в этом э, плане. Ну
9: да. Ну, видимо, после мира нас чуть-чуть... Ты вот знаешь, говорили. я хотел, извините,
0: да. перебью, хотел вот о поговорить про Гилермы. У нас есть вратарь, основной mm-hmm. сейчас сборной России это Марината Гилермы. Вратарь сборной России. Сейчас никто не удивляется, это нормально. Mm-hmm. Это человек получил российский паспорт и имеет право. Играет за локомотив, давно живет в России, обрусил. Но сейчас есть ошибки у него Не в сборной России, а в клубной mm-hmm. истории вот Пропустил тут между ног От Ювентуса uh, До этого был у него mm-hmm. со Спартаком а, а, Тоже вышел из ворот Короче говоря, его вот хейтят Вот конкретно его yeah, okay. и, А Кенфеева нет, но много молодых Вартарей у нас, Сафро, Сафонов, а, Максименко, которых почему-то черчесов не подпускает. Вот здесь, как ты считаешь, есть вот какой-то вот момент, который черчесов пускает или, может быть, не совсем правильно делает?
9: Вообще, я очень много постоянному критику, но он каким-то чудесным образом вот молчит-молчит и показывает результат Насчет вратарей, молодые, я тоже обожаю Сафонова, мне очень нравится Максименко, но они играют в юношеской сборной, у них все хорошо, в принципе, они там основные вратари, не помню, какой из них первый вот с Луневым тут я, конечно, вопрос, почему Гильермо основной, а Лунев э, у нас как бы запасной. Ну, ну Лунев да, он конечно.
0: в последнее время бабочки-то, конечно, ловит.
9: В последнее
0: время это есть такая история.
9: Отстоять на ноль с Кипром, ну все же, да, это легко. Отстоять на ноль в Шотландии тоже достаточно легко. Там к воротам даже не подходили. Я была на матче Россия-Шотландия, там у Гильерма вообще работы не было. А когда он выходит на дерби, как раз клубное, тут и скрываются все его вот и между ног с Эмектусом, и со Спартаком и так далее. Да, это вопрос, конечно, очень странный, но почему-то Черчесов ему вот так доверяют. Я уже начинаю верить Черчесову. Нет, у Черчесова
0: <смех> есть право говорить то, что он хочет, потому что он, собственно говоря, совершил прорыв, <смех> и <смех> наша сборная, конечно, подтянула, скажем так, на новый уровень. А, ходят слухи сейчас, что Черчесов позвонил Акинфееву и попросил его вернуться для чемпионата Европы в сборную <смех> России. <смех> Особенно эти слухи стали более активны после того, как... Ты видел сейфа Акинфеева в матче с Ференсварышем в Венгрии, когда... Вот эта вот нога Кинфеева, только там был удар не с пенальти, а в игре с 8 метров, и он вот прыгнул и ногой отразил удар.
9: Да, видела, конечно. Вот, но
0: мы не можем показать это сейчас, можно, конечно, выложить в чате, но это просто, посмотрите, Ференс ЦСКА буквально играли неделю назад, это сумасшедший У-у-у. сейф, сыграли 0-0, а Кинфеев в порядке.
9: Да, Ну, мне кажется, он не захочет вернуться сам.
0: Да, ну я не знаю, это просто как какой-то слух Хорошо, сборная России, твои прогнозы на матч Бельгии в субботу играем в 8 часов вечера в, в Питере
9: Я была так воодушевлена их игрой, что сразу же после Шотландии, а нет, после Кипра, я сразу взяла э, букмекерскую контору свою, открыла и поставила деньги на Россию. А сейчас, когда узнается, что у нас Денис поломанный и вроде как Головин тоже не сыграет, я чуть, конечно, если трезво смотреть, боюсь. Переживаю, но я готова к проигрышу, но я уверена, что ребята сыграют достойно. Мне кажется, это что-то будет похоже на локомотив Ювентус
0: вот. ну, То есть, ничья, и в концовочке там азар какой-нибудь ковырдет или лукаку.
9: Ну, не уверена, что и мы к их воротам подберемся, но я уверена, что они не будут прям вот это сливать, вот так вот делать, что их как-то будут э, издеваться над ними бельгийцы, они смогут показать красивую игру, за результат, конечно, да, страшно, я думаю, если трезво смотреть, будет он не в нашу пользу.
0: Да, напомню, мы проиграли в Бельгии 1-3, и теперь вот, в общем-то, ответная игра, которая для нас, в общем-то, ничего не решает, но чисто для себя, для понимания ощущения, где мы находимся, в какой а, плоскости футбольной, да, мы должны все-таки, наверное, обыгрывать или играть достойно хотя бы в ничу с а, Бельгией. А, давай поговорим о твоем любимом футболисте. Как дела у Мисутова сделаю? Напомню, это Ой. немецкий... Ребят, футболист а, и турецкого происхождения, который играет за английский клуб. Представляете, какая география у человека?
9: <связывая> да. А для этого еще он в Испании играл. Вот. Эм, у него дела просто замечательно. Наконец-то ходят слухи, при том уже прям слухи, не слухи, что и э, собираются увольнять тренера Арсенала. Он недавно встал, До него дошло, что надо выпустить Азила. И когда была игра в Кубке Англии против Ливерпуля Притом Ливерпуль играл не основной 5-5, которая
0: вот эта сумасшедшая игра
9: Да, да, Азил просто так божил Я это... прям нарадовалась
0: Но него. ведь там не основной был состав Ливерпуля, согласись
9: Ну да, это да Но вот все время, что Азил был на поле Было шикарно, только он его заменяет Эмери, там опять на 70-й любимой минуте. Ну, и как бы все. Ну что поделать, тренеришка. Что
0: тут? Че не попишешь?
9: На следующую игру, кстати, он отыграл от свистка до свистка. Зари до зари.
0: Скажем так. Хорошо. Послушай, ну, наверное, да, будем немножко уже заканчивать, потому что я хотел поговорить про вар видео ассистент. <свят> так правильно это как-то, да? Звучит, но это в следующий раз, потому что времени мало, поговорить хочется много, давно не общались. Спасибо тебе, что нашло время, я надеюсь, мы в следующую среду услышимся с тобой.
9: Несомненно, спасибо большое. Да,
0: болеем в сборной России, пока.
9: <свят> пока.
0: Пока, сказала Настя, и мы ей говорим до свидания. У нас в чате, короче говоря, такое оживление. Я читал и вижу, что Барулин это... Человек, олимпийский чемпион, брат нашей Ирины Петров Петре, которая навигатор мира, ведет проект, это круто. Я сейчас попробую, вспомню о нем какую-то информацию, потом зачитаю, может быть, или в следующий раз уже, но это просто фантастика, короче говоря. А футбольная рубрика у нас заканчивается, дальше музыка и Кристина Гладышева психологии общения. Продолжаем фиг присутствия. Времени мало, как всегда. Кристина, которая Гладушева готова сейчас пообщаться с нами на тему психологии общения. А про детей сегодня поговорим, дошкольный возраст. Алло, привет. Кристина, привет. Да, все-таки мы тебя тоже добрались сегодня. Давай пообщаемся. Я помню, у нас с тобой как раз тема была психология общения про детей дошкольного возраста. Мы хотели пообщаться.
2: Да, да, была такая тема.
0: Ну давай, там про манипуляции или как они там, в общем, что они только вытворяют, эти детишки, давай попробуем разгадать их тайны.
2: Ага. Ну вот, э, давай проведем такой пример. Давай. Предположим, чисто гипотетически. У тебя есть ребенок, которому три года. Ну, чисто гипотетически.
0: Почему нет? И... Да, у меня вполне возможно, он мог быть бы.
2: Возможно, <свят> да. действительно. А, и вот произошла такая ситуация, что он начинает резко ложиться на пол и биться головой о пол. Что ты будешь делать?
0: Ты знаешь, у меня просто есть племянники, им сейчас угу. 3,5 года, и один из них более эмоциональный, чем другой, вот он бывает, ага. и, кстати, закатил тут истерику у нас, мы пошли в, а, смотри, зверюшек, короче говоря, в какой-то там зверопарк, угу. я не знаю, и вот он так начал биться. Ты знаешь, ну отпустил через минуту ничего не делал, смотрел глаза ему, говорил, вот Рома,
2: хватит, спокойно,
0: да. ничего там, ни утохать, ни ахать не надо.
2: Конечно, все правильно На самом деле, если э, ребенок манипулирует Это можно легко понять Потому э, после чего он начинает делать такие действия а, то есть, если ему что-то не дали или не сделали так, как он хочет, то он использует различные манипуляции. Чаще всего родители пугаются того, что ребенок начинает биться головой о пол, об стену и так далее. А родители в первую очередь бегут, потому что как это так, что происходит что с моим ребенком. Самое главное в этот момент не реагировать. Есть, бывают, бывают редкие ситуации, когда это связано а с физиологией, связано с какими-то проблемами, но это очень редко и это не связано с манипуляцией. То есть мы понимаем, что ребенок манипулирует после какого-то действия. То есть, понятно, логическая цепочка. А когда ребенок действительно ни с того, ни с сего начинает биться, тогда лучше обратиться к специалисту. Но это бывают очень редкие случаи. Я, по крайней мере, на своем счету такого не помню. Но то, что дети используют такой метод, как привлечение к себе внимания, или дай мне то, что я хочу, либо я продолжу, это точно. И очень часто. родители на это реагируют скорее как быстрее успокоить, дать ему все что угодно, лишь бы он не бился. И из-за этого, из-за этой ошибки возникает еще большая проблема. Он начинает биться намного сильнее, дольше и так далее, пока не добьется своего. Важно понять, если совершили уже такую ошибку и начали поддаваться манипуляциям, все же перестать реагировать, потерпеть. Какое-то время будет долго, так, но с каждым разом а, такая попытка манипуляции во времени и в усилиях будет уменьшаться, уменьшаться сойдет на нету.
0: Вот ты сказала, сказала, родители, а я ведь был с папой, и я был уверен mm-hmm. почти на 100%, если бы была рядом мама или бабушка, то есть женщина, девушка, mm-hmm. она бы наверняка бы не смогла на это смотреть, на эту души, душераздирающую сцену. Да, и да, вот да, по... и а, а мужчина говорит, типа, Суп... супруга, пожалуйста, не надо сейчас. А она наоборот, еще на мужа наезжает, говорит, ты что, ребенок плачет? по полу да-да. а всего лишь просто он захотел пойти направо, ему сказали нет, нужно идти налево, и за это началась истерика, ну все просто банально. Здесь
2: важно, да, в такие моменты проигнорировать, понятно, что если ребенку правда плохо или ребенку реально больно, тогда очень важно его пожалеть, но пожалеть правильно, то есть жалеть детей в этом возрасте тоже нужно иметь правильно, то есть Например, подойти, если ребенок, например, упал, не нужно ахать, охать, нужно подойти сказать, тебе нужна помощь, а, пожалеть для тебя. Бывает такое, что ребенок говорит, не надо, подорожник приложить, да, все. И в трех лет ребенок идет спокойно, без криков, без истерик и так далее. А, но в данном случае можно просто даже сказать ребенку, я не буду реагировать на твои такие истерики. И а, не реагировать.
0: А вот а, дети Как раз вот мои племянники посмотрели а, Сериал Маши Медведи Маша Медведь И а, там любимая фраза, когда вот Эта истерика, помогите, когда Маша Кричит, помогите, там кто то бежит Я не знаю, я, я спрашивал, mm-hmm. что за Помогите, почему? Такое ощущение Знаешь, когда я нахожусь с этим ребенком Где-то, а, и он кричит, помогите Как будто я вообще не, не родственник его Все на меня смотрят, думают, я похититель А мне папа Его говорит, что ну вот мультфильм и они теперь, когда им что-то не нравится, в какой-то они находятся некомфортно для ситуации, для них mm-hmm. вот помогите это какой-то определенный выход. Помогите мне, я хочу вот туда, куда я хочу. Поэтому...
2: Да, интересно, слушай. но ну, насчет мультика Маша и медведь не очень его люблю. Почему? Потому что он не очень хорошо влияет на наших детей. Потому что он всем mm-hmm, да. вот Расскажи что чем. Можно... Вот если еще у нас Маш... есть две
0: минутки, расскажи, что да, там не так.
2: А... Что не так, а... Маша показывает всем своим видом то самое ролевое поведение, которое принимают на себя дети. Они же видят Машу, им она очень симпатизирует. И Маша весь мультфильм издевается над медведем. То есть она постоянно видео, она им постоянно манипулирует, она постоянно над ним издевается, делает так, как хочет, и ребенок берет эту позицию, и потом родители часто уделяют. Я ни в коем случае не говорю, что не нужно смотреть «Машу медведь», но думаю, что стоит иногда с ребенком после этого мультика обсуждать, как ты думаешь, кто был прав в этом мультфильме как «Жалко ли медведя», например. Что бы, например, как бы можно было бы помочь медведю? Ну, как-то вот в такую игру сделать. Потому что ребенок, чаще всего, принимает позицию Маши, потому что она себя и думает, «О, классно, я также буду себя вести с родителями». И часто такая проблема как раз возникает. Поэтому этот мультик, наверное, как пример нехорошего поведения. Нам Главное часто пишет ребенком.
0: девушка, у нее двое детей, и она говорит, «Чтоб на месте этого медведя я бы Машу давно бы съела». Вот такая кровожадная. Вот, действительно.
2: Действительно, <смех> действительно. <смех> Иногда <смех> так да. и Но, конечно, главное разговаривать с ребенком. Всегда разговаривать и говорить о своих чувствах без криков. А, объяснять даже маленькому ребенку, что я расстроена. А, Не расстроена им, а расстроена поступком, который он сделал Потому что очень важно ребенку говорить о том, что не он виноват, а а, плохой его поступок Плохой не человек, а именно его действия Тогда ребенок будет понимать и не избивать себе в голову, что он плохой Это очень важный момент, который, кстати, очень часто упускают многие родители
0: Кристина, спасибо тебе большое. Мы будем подходить уже к завершению эфира. И в следующий раз ну, подготовим какую-то другую тему, на, т... а тему общей психологии общения. Мы без этого никуда. Да. Хорошего Хорошо. тебе вечера. Пока. Спасибо. И тебе. Пока-пока. Кристина, вот бесплатные лекции устраивает нам. Пожалуйста, если какая-то дополнительная информация нужна, Кристина практикует и общается с детьми, работает с детским психологом. Обращайтесь. А дальше у нас сказка.
6: Крис Алексей Толстой Маша и мышки Спи, Маша, говорит нянюшка Глаза во сне не открывай А то на глаза кот прыгнет Какой кот? Черный, с когтями Маша сейчас же глаза и зажмурила А нянька залезла на сундук Покряхтела, повозилась И носом сонные песни завела Маша думала, что нянька из носа в лампадку масло наливает. Подумала и заснула. Тогда за окном высыпали частые-частые звезды. Вылез из-за крыши месяц и сел на трубу. «Здравствуйте, звезды!» – сказала Маша. Звезды загружились, закружились, закружились. Смотрит Маша, хвосты у них и лапки. Не звезды это! а белые мыши бегают кругом месяца. Вдруг под месяцем задымилась труба, ухо вылезло, потом вся голова, черная, усатая. Мыши метнулись и спрятались все сразу. Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот. Волоча хвост заходил большими шагами, все ближе, ближе к кровати. Из шерсти сыпались искры. Глаза бы только не открыть, думает Маша, а кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею вытянул, глядит. У Маши глаза сами разлепляются, нянюшка, шепчет она, нянюшка, я няньку съел, говорит кот, я и сундук съел. Вот-вот откроет Маша глаза. Кот и уши прижал. «Да как чихнет!» Чш!» Крикнула Маша. И все звезды мыши появились откуда ни возьмись. Окружили кота. Хочет кот прыгнуть на Машины глаза. Мышь во рту. Жрет кот мышей. Давится. И сам месяц с трубы сполз. Поплыл к кровати. На месяце нянькин платок и нос толстый. «Няюшка!» Плачет Маша. «Тебя кот съел!» И села. Нет ни кота, ни мышей, А месяц далеко за тучками плывет. На сундуке толстая нянька Выводит носом сонные песни. «Кот няньку выплюнул, И сундук выплюнул!» Подумала Маша и сказала. «Спасибо тебе месяц! И вам, ясные звезды!»
0: сказка от Кристина, а сейчас Кристина оборвется в наш эфир в завершении обсудим в чем же смысл этой сказки, очень интересный наверняка поучительный очень много героев, персонажей там было
6: Алло.
0: Кристина, привет Привет Ну добрались привет. мы до тебя, до сказки а, Маша и мышки она называется Расскажи, пожалуйста, вот так много всего там было. В чем а, мораль сей басни, скажем так.
4: А, хороший вопрос. А, мораль.
0: Как И ты бас... считаешь?
4: Ах,
2: как ты счит... Лучше ты скажи, как ты считаешь, а я тебя наведу. На а, слушай,
0: но я считаю, что, наверное, возможно. М- не нужно бояться, мы иногда боимся того, чего, чего, чего бояться, собственно говоря, не стоит. Как-то такое, знаешь, я сейчас слушал ее третий раз, и у меня поменялось какое-то ощущение, о чем эта сказка. А, Но ну, необычная, просто про кота, который там прям сел на Амашу. Потом. А это был сон или нет? Сон,
2: она же проснулась. Она
0: проснулась, а месяцу спасибо, за что она говорила? Вот как ты считаешь? За что? она говорила месяцу спасибо? Ладно, не помнишь.
2: Слушай, представляешь, выпало у меня прям вот это мысль не могу прям соредоточиться
0: ладно Кристина, давай мы эту сказку обсудим в следующий раз потому что у нас заканчивается эфир сказка очень интересная поучительная и запутанная поэтому в следующий раз обязательно об этом поговорим но и о новой сказке с нее тоже. Начнем,
2: да, ее да с нее начнем стоять, а потом да. да
0: послушаем еще разочек. все спасибо тебе спасибо. и на хороший вечер пока
2: хороший